0: 29 de septiembre, les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple. Como siempre, con Samir Estefan al otro lado y quien
1: les habla Jairo Duque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más, Samir? Hola, Jairo. Un saludo para usted y para todos los que nos oyen cada semana. Estuvimos reunidos con la comunidad de Discord.
0: oiga Y sí. hablamos de, de, pues, de varios temas, eh, sobre todo de tecnología. Siempre es bueno encontrarse esos iguales a uno para hablar de tecnología, porque no todo el mundo le para una bola es cuando uno empieza a hablar de cosas ñoñas, ¿no?
1: Total, total, alguien con quien compartir sus ñoñadas. <risa> sí, usted lo acaba de
0: decir. Y ahí estuvimos con la comunidad de Discord, de, de Hablemos de Apple, eh, charlando de diferentes temas eh, y este ejercicio lo vamos a hacer todos los viernes si se puede. Así que, van uniéndose a esta comunidad de Discord, que dejo en el enlace o en la descripción de este podcast. Ha pasado mucha cosa alrededor del del tema Apple, sobre todo con algunos bugs y algunas cosas que ha tenido iOS 15, y por eso queremos traer a colación el iOS 15.1, que ya está en beta, ya salió la beta 2 en estos días, y en esta versión sí salen unos features, unas novedades que había anunciado Apple en el Keynote, pero que no salieron en el iOS 15.1, de, de tajada, en el iOS 15.0. Pero en el iOS
1: 15.1, sí. Y, y que es una gran noticia porque pues usted me oyó hace ocho días diciendo que yo estaba como muy preocupado de hasta cuándo nos iba a tocar esperar para poder ver esas nuevas funcionalidades, ¿no?
0: Claro, y se ve súper cerca eh, la llegada de esto, pues ya van en una beta 2 del iOS 15.1. No creo que se demore mucho. ¿Y cuáles son esas novedades, también que a usted le dolieron, que le arrancaron de la primera versión de iOS 15?
1: Pues para mí la principal era SharePlay. Eh, Creo que lo hemos hablado en el pasado, la posibilidad de compartir música con personas que no están con uno, eh, compartir videos, ver películas, ver series, eh, e incluso poder compartir la pantalla del iPhone o del iPad para mostrar algo que uno está haciendo, ¿cierto? Y poder por lo menos, por ejemplo, enseñarle a alguien cómo se hace un paso o para validar eh, si usted le da soporte técnico a su familia, qué es lo que está pasando. Para mí esa es la principal, es la que más me dolió eh, y es la que más contento me tiene porque todo parece indicar que en este, en este par de betas volvió, eh, lo cual significaría que estaríamos próximos a verlo.
0: Sí, ya sale el botoncito que me habían quitado durante el FaceTime y ya es un hecho, es Samir. Entonces, relájese. Muy bien,
1: muy bien, muy feliz, muy feliz. Ahora, me ponen una duda y es:
0: ¿me mm. debería
1: volver a subir a la beta? <risa> le iba, yo ya iba me a preguntar. Le iba a preguntar. ¿Usted cree, y no sé. cree
0: que si su hijo instala iOS 15.1 y usted también, pues podrían acceder a SharePlay?
1: Ya. Pues debería, debería porque pues lo alcanzamos a usar en algún momento, ¿no? Eh, uh-huh. pero no, me voy a esperar me voy a esperar a que salga a que salga el público en general
0: ¿será que sale un iOS 15.01 o alguna cosa así antes de ver el gran lanzamiento que usualmente pasa si no el .1 es como un major update yo, yo creería, que, no, yo creería que
1: debería salir el .1 y sabe, sabe a cuándo le apostaría a que salga uh-huh. eh, a la par con eh, la, la liberación pública de Monterrey
0: wow, entonces ya está hilando delgado, y Monterrey, bueno, es que septiembre ya se acabó, octubre ya. está Feliz a Feliz unos Halloween. días
1: Feliz Feliz Halloween.
0: Halloween. Feliz. octubre está ya unos días y pues ya todos sabemos que en octubre es el gran lanzamiento de Monterrey, que ya va en la Beta 8 ya. hay mucha gente subiéndose a, a Monterrey Beta 8 hoy, y, y hoy. Aparentemente, esta, esta mañana pues, nos
1: demoramos, esta mañana nos demoramos en conectarnos porque mi computador decidió ¿Ah, usted está en hoy? Monterrey? Claro. O sea, usted estaba instalando la Beta 8 en Monterrey hoy. Sí, sí, sí. Pero además tenía un problema terrible eh, con Numbers, con Pages y con Keynote. Y era que no podía ya. exportar nada porque hacía Crash. Entonces, bueno, nada. Ya lo probé ahorita en la mañana. Eh, y ya, funciona de nuevo. Entonces, bien. Pero quiero preguntarle,
0: esa, ese tema del Crash... ¿Era porque no había actualizado la suite de iWork completa o porque actualizó la Beta 8? Porque recordemos que salió también la
1: actualización de Pages, Numbers y Keynote el día de ayer. Sí, si quiere ya hablamos de eso. Ya había actualizado las aplicaciones, pero no había actualizado la Beta. Entonces era un problema de la Beta. Bueno, pues,
0: bueno, ahí tienen también la gente que tiene Monterrey y que de pronto no sabía bueno,
1: que le, cómo solucionarlo. ¿Qué de lo que llega le, le gusta más a usted?
0: Eh, pues vea, antes de, de pasar a ese tema, le quiero preguntar, ¿usted utiliza el Apple Watch para desbloquear eh, su celular cuando tiene tapabocas? Sí. Mucha gente se ha estado quejando que en iOS 15 eso no funciona.
1: ¿A usted le funciona? Sí, yo no he tenido ese problema. A mí me está funcionando igual que siempre.
0: Entonces, debe ser que usted todavía no tiene iPhone 13.
1: Todavía no tengo iPhone 13.
0: (risa) Entonces, las personas que tienen el el, el iPhone 13 en todas sus gamas han tenido ese problema y han venido escribiendo en los diferentes blogs que no les sirve el desbloqueo a través del Apple Watch. Pero en iOS 15.1 ya aparentemente esta pues esta solución llega pues para calmar a la gente que ha estado diciendo que no le funciona. Y, no sé, y si tiene se, se acuerdas es
1: cuando fue cuando fue que lo habíamos hablado hace tiempos que creo que era cuando habíamos hablado de la tasa de refresco de la pantalla, que uno des, uh-huh. que decíamos pues si usted nunca lo ha probado no le hace falta, pero el día que usted lo prueba ya después uh-huh. no tenerlo es el caos. Yo creo que ese es el caso de esta funcionalidad que llegó tarde, sí. que ojalá hubiera llegado un año antes en medio de la pandemia y todo lo que usted quiera, pero que cuando usted ya la prueba, usted dice uff, ¿cómo, ¿cómo vivimos sin esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estaba precisamente
0: pues, tratando de, 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 de buscar ese feature que me hace falta que proveen a iOS 15 en, en versiones beta. Y creo que también llegó al mismo al mismo punto de usted, ¿sabe? El SharePlay. Pero... Sí, lo porque que nunca no hay, puede... todavía
1: no hay Legacy Contacts, todavía no hay eh, Universal no. Control, todavía, digamos que lo, las dos más importantes son esas de las que hemos hablado. Pero Universal Control no sabemos. No, no, por eso, esa no ha llegado todavía a la beta, entonces, no, o sea, esa no se, esa no se ve todavía porque
0: de resto, pues estamos con el nuevo Safari, tenemos ya lo que hemos hablado en los, de, en los podcasts eh, pasados, y definitivamente a SharePlay es la que me hace falta. Sin embargo, pues también quiero probarla, porque se acuerda que en las primeras versiones yo le conté que había probado este, este feature que una
1: persona que vive en Canadá. Y a usted no le servía, porque estaban en diferentes
0: tiendas, ni a mí ni a entre él. comillas.
1: Sí, por lo que les decía, no, ustedes están en diferentes regiones. De acuerdo. Entonces a
0: veces los derechos de autor... por por legislación están digamos que amarrados a cada país
1: ¿sabe quién es el campeón en eso? Amazon ¿por qué? es es un desastre, Amazon Prime es un desastre Eh, usted usted mira el contenido y y el 90% del contenido contenido no está disponible en otras partes y en cambio usted mire por ejemplo Netflix o mire eh, Apple TV Plus o mire Disney Plus generalmente es el 90% del contenido está disponible en todas partes y hay un 10% que sí sigue estando eh, bloqueado. Pero bueno, por ahora, pues esperar a ver cuándo salen estas betas ya al público en general. Eh, creo que la de SharePlay la va a usar mucha, mucha gente. Sí, ¿será? Yo sí creo. ¿Se cree? Yo sí creo.
0: Yo creo que lo vamos a usar solamente las personas que, que somos como medio ñoños.
1: Que somos muchas Sí, sí, sí. Mi señora Pero... mandó un meme en estos días que decía no seas malo con ese nerd. Algún día será tu jefe. Y tome, y tome, y tome. Sí, y tome. Pasemos a Foundation,
0: Necesitoso. ya que estamos hablando de streaming. ¿Ya empezó Foundation a No, plus? no, no, no,
1: no, no. <risa> ¿Qué pasó? Lo, máximo. lo máximo. Pensé que no se la lo había máximo, empezado lo a ver. Máximo. ¿Se la vio? ¿Se vio los dos capítulos?
0: No, me vi el trailer.
1: No, no se ve el trailer. Me me vi el trailer, pero
0: le recomendé a mi mamá que le gusta... Ella es fanática de Star Trek. Entonces pensé que le podía gustar, ¿sí? Fui fui su algoritmo de recomendación el día de ayer. Pues, Como te gusta Star Trek, yo creo que te puede gustar Foundation. Le voy
1: a decir que me encantó. Es lenta, es densa pero está creando las bases para uh-huh. lo que promete ser una gran, gran serie. Ojalá, ojalá le vaya bien. Y eh, después de verme los capítulos, me oí el podcast compañero que lanzó la compañía, eh, como para tener un poquito más de insights, también muy divertido. Ya hay dos capítulos, este viernes eh, llega el tercero. Eh, uh-huh. uf, lo que no sé es si uno aguanta, o sea, entiendo el, entiendo el por qué nos estamos devolviendo un modelo de... De, de todos los viernes, semanales, un capítulo de, nuevo. de capítulos uh-huh. semanales, pero, pero miércoles, o sea, el fin de semana, usted ponerse al día con todas las series, sigo sin, sigue sin gustarme. Creo que sería mejor cada día de la semana vaya sacando de a uno en uno. Bueno, y este, hablando de Foundation de Apple TV Plus, este viernes, eh, para los que les gusta un poquito el tema de la comedia y el tema de la actualidad política de Estados Unidos, llega el nuevo programa de. Ah, ahora se me perdió, se me olvidó el nombre de este man. ¿Cómo es que se llama? Eh, tu, 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 ya le digo. Cuente hasta tres. John Stewart. Uno, the Problem dos, with John Stewart.
0: Ajá.
1: ¿No? Eh, vamos a ver cómo le va. Este sí es, digamos, para un público muy, muy norteamericano, creo yo.
0: Eso le iba a decir. Ahí dentro del catálogo de Apple TV Plus hay contenidos muy llevados hacia el, el, el público norteamericano como, por ejemplo, lo es la, la emisora de, dentro de Apple Music, ¿no? Que es... o las emisoras, porque son tres. Son muy llevadas hacia ese público, pero bueno, está bien. Allá juegan de local, de allá son.
1: Sí, de acuerdo, o sea, uno no puede... Tampoco puede uno dar tanta lora
0: Voy a verme el primer capítulo de Foundation hoy, para que no sufra, porque lo vi sufrir, Samir, cuando le dije no me lo he visto. <ríe> Entonces, no, muy bueno, voy a verme. Bueno, y hacerlo, en las notas hacerlo, del podcast compartimos el podcast que... Um, que Samir pues, está, está recomendando también respecto a esa serie que es basada en un libro de Isaac Asimov. No sé si se pronuncia así.
1: Sí, señor. Uno de los grandes, está. grandes libros de Asimov. entonces eh, ¿Se leyó, no voy...
0: leyó el libro antes de ver la serie?
1: No me leí el libro. Tenía okay. el libro y no hay que Ah, lo a tenía. A el libro. Sí, o sea, mi hijo me trajo el libro en cuando vine. Uh-huh. Sí. Cuando vino? No me acuerdo. Hace un par de meses que vino, uh-huh. me, me trajo el libro eh, y la verdad no, no, no me pude, no, o sea, no, no tuve cómo sentarme a leerlo. Eh, pero bueno, el, el podcast habla un poquito de las diferencias que hay entre el libro y, y, y la serie eh, y un poco los, los permisos que el director de la serie ha, ha conseguido, ha negociado... Eh, y ha tratado con la hija de Asimov, que es como la encargada uh-huh. de cuidar, eh, digamos, el state de propiedad intelectual del, del científico de autor. Entonces, pues, por ahí por, por ahí bien la un poco qué cosas son diferentes, por qué son diferentes, uh-huh. por qué necesitaban cambiarlas. Acuérdense que este libro se escribió hace como 60 años. Entonces, uh-huh. pues esta serie tiene unas cosas diferentes, eh, un poco para ponerlo a tono, con la realidad actual y que sea, y que sea más, eh, digamos, aceptado en, en nuestra comunidad claro. actual. Entonces, pues, interesante ahí.
0: ¿Va a ir al estreno de Matrix en diciembre?
1: Quisiera ir al estreno de Matrix en diciembre. Vamos. Estoy muy emocionado. ¿Vamos? Muy, yo mando muy a hacer emocionado. camisetas. Vamos. Pero unas camisetas bien locas.
0: Yo, yo me encargo, yo me encargo.
1: <risa> <risa> bueno, bien. Eh, bien, habla, bien. Habla,
0: hablando de Matrix y todo el tema de hackers y demás... Hay nuevas funciones de seguridad. Eh, para que nos cuente, por favor, usted que le gusta tanto el tema de seguridad, usted definitivamente creo que es el, 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 el perfecto para hablar de este tema. Porque Oiga, es que hay, algo que le ha gustado a la gente es como usted gustan. explica.
1: Hay tres que me gustan. Bueno, muchas gracias por eso. Me hace sí, feliz. me lo han dicho hay mucho. Hay tres que me gustan mucho uh-huh. eh, y, que, y que tienen que ver, de nuevo, con iOS, no con el nuevo iPhone. Entonces, usted puede tenerlo sin necesidad de comprar el nuevo teléfono. ¿Cierto? Solo tiene que
0: tener iOS 15 instalado. Exactamente,
1: exactamente. Y, y digamos que la primera eh, es, es una que, que tiene un texto que Apple nunca había incorporado en ninguno de sus materiales de mercadeo y es la uh-huh. posibilidad de que su teléfono sea encontrado incluso luego de ser apagado. Eh, ustedes saben que Apple tiene el, el Find My, una... una un servicio gratuito de, de poder encontrar sus, sus dispositivos, ¿no? De poder ubicarlos. Dispositivos eh, a, a personas, ¿no?
0: Bueno, personas...
1: Personas que tengan dispositivos... El iPhone. Eh, sí, con Find My Friends o con Find My Family. Eh, dispositivos a los que usted les ponga un AirTag, que ya también lo hemos hablado. Uh-huh. Pero lo interesante de iOS 15 es que eh, los dispositivos que ya llegan a esa versión del sistema operativo... Incluso si a usted le roban el dispositivo y lo apagan, eh, usted puede seguir encontrando el dispositivo hasta por 24 horas, parece. ¿Listo? ¿Y cuando, Entonces, cuando lo apagan,
0: eh, no está la opción de, no no, de apagar no, pues, esa parte?
1: No. Usted, es más, cuando usted lo apaga, uh-huh. él le dice: Este iPhone seguirá siendo, se, podrá seguir siendo ubicado. ¿Listo? Sí. Okay. Eh, muy interesante. Creo que puede, puede ayudar un poco, sobre todo en nuestros países, a. Sí, por favor. A hacer un. A hacer un eh, ¿Cómo se dirá? Una barrera para que, para que los ladrones piensen dos veces y digan, oiga, ¿para qué me robes el teléfono? Si, por un lado, no lo van a poder desbloquear sin la cuenta del personaje, y por otro lado. Eh, así yo lo apague de pronto me pueden ubicar entonces esa es la primera que me parece muy o sea
0: buena. lo que puede pasar es que lo van a robar a usted y le preguntan ¿qué teléfono tiene? ¿qué, qué, qué marca su teléfono? no oh, tengo un iPhone no, ah bueno no siga así claro,
1: no <risa> pero, pero seguramente si, si cogen el teléfono de pronto lo que hace es que lo votan y dicen vámonos antes de ahora de, de para eso faltaría que el resto del sistema judicial <risa> funcionara pero bueno, creo que es un sí, buen paso pues, no, eh, que puede funcionar. Eh, oiga, hablando del que Find My, cuenta? antes
0: de que pase de Samir, es que fue algo que probé ayer, me di cuenta que eh, mi, esposa, mi esposa venía de, de, de la oficina. Ya, eh, ya sé qué va a decir. Y, y pues con Samuel, hey, ¿dónde vendrá la mamá para tenerle listo todo tal? Entonces entramos a la aplicación a Encontrar. Y algo que me di cuenta del iOS 15, porque le actualicé el teléfono a mi esposa hace poquito, porque ella, ella, ella no lo actualiza de una. ya dice, no, no me lo coja, que, que después no funciona. Que tengo que trabajar, Igual eso que se daña. Señora. Después la aplicación no notifica. En fin. El caso es que le cogí el teléfono, se lo actualicé. Le dije, mira, ya tienes iOS 15. Y ella se dio cuenta porque me dijo, me dijo, me lo actualizaste. Y yo, ¿cómo te diste cuenta? No es que las notificaciones son diferentes. Y yo, ah, sí, 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 sí. Pero a lo que voy es que en la aplicación encontrar el movimiento es en tiempo real. En tiempo real, es Qué muy bonito. impresionante. Wow, sí, sí, es bien bonito, es
1: bien bonito y, y funciona muy bien. Eh, yo me di cuenta también, creo que fue hace como un par de meses con con el de con el de Navis que cuando él lo actualizó a, a la beta eh, alguna cosa estábamos mirando de dónde venía y pasó igual, como que, ¡ay, ve! Ahora di-", además dice real time, ¿no? Entonces dice muy sí chévere. en vivo en español. Uh-huh. Oiga. Eh, me devuelvo un segundo entonces al tema de por me favor. robaron el celular o me van a robar el celular. Eh, y, y yo no sé si la mayoría de la gente sabe un, dos temas que son fáciles y, y de usar, ¿no? El primero es si usted tiene Touch ID o Face ID, ¿cierto? Y no, y, y por alguna razón tiene, quiere bloquear el dispositivo porque se siente en peligro o porque, digamos, lo, lo paró la policía y usted no quiere que le pongan el teléfono enfrente de la cara y le, y le abran el teléfono. Pues usted en realidad lo único que tiene que hacer... Es espichar largo el botón de. El botón de prender y apagar. Eh, y el botón del volumen. ¿Sí? ¿De volumen arriba o volumen abajo? Yo siempre espicho el de volumen abajo. Creo que porque me alcanza más fácil el dedo. Okay. Usted lo espicha así y le sale la pantalla esa tradicional de. de de apagar, emergencia, no sé qué, pero automáticamente el teléfono ya no se puede desbloquear, sino con su código ya no se puede desbloquear ni con su cara ni con su huella. Ah, ok. Esa es es una medida. Ahora, la segunda medida es si de verdad está en peligro, mantenga presionado y el teléfono va a llamar al servicio de emergencia, pero además le va a mandar una notificación a sus contactos de emergencia diciéndole que usted está reportando una emergencia.
0: Eso está está interesante.
1: Mucha gente, sí, mucha gente como que no sabe eso y, y, y pues funciona muy bien. Ahora, la segunda, la segunda opción de seguridad y privacidad que viene, que me pareció muy buena, es una opción que se llama Hide My Email, ¿no? Y es cuando usted se va a suscribir a algún newsletter, cuando se tiene que loguear en algún servicio o en alguna página, uno a veces no quiere dar eh, su correo, ¿sí? Porque sabe que después lo van a llenar de spam o cosas así, eh, tanto que durante muchos años, yo creo que todavía existe, hay servicios como Guerrilla Mail, en el que usted crea un, una, una cuenta de correo desechable sí que solo va a usar para hacer para un registro un solo, y que en muere Ajá. eso, ahora ya no tiene que hacer eso ahora lo puede hacer directamente desde su iPhone, desde su Mac, desde su iPad utilizando la opción de Hide My Email eh, y básicamente él lo que crea es un mail genérico eh, que le enruta a usted eh, pero que usted después puede decir, oiga, ¿sabe que Este mail ya no lo quiero seguir recibiendo. También ese es el segundo. Y el tercero, ya hicimos la pregunta, no nos han respondido. Es algo que hablamos tangencialmente la semana pasada que se llama Private Relay. ¿Listo? Que no es una VPN, eso es importante decírselo a la gente, pero uh-huh. es un modelo, digamos, de dos pasos en el cual... Básicamente lo que hace su dispositivo es esconderle a todos aquellos que todos los días, en todo momento están tratando de ubicarlo a usted para crear ese perfil, su ubicación real. Y entonces usted puede crear, por ejemplo, un modelo en el que diga, no, si diga que yo vivo en Bogotá, ¿Cierto? O sea, muestre que yo vivo en Bogotá, pero no muestre dónde estoy específicamente. Private Relay originalmente no iba a estar disponible en nueve países, dentro de entre los cuales nadie se explica por qué estaba Colombia. Pero con la salida ya a producción de iOS 15, lo que estamos viendo es mucha gente en Colombia diciendo, a mí me está saliendo Private Relay, a mí me sale uh-huh. la opción, la puedo encender. Entonces, probamos pareciera, nosotros. claro, uh-huh. pareciera que está funcionando en el país, hicimos la pregunta directamente al equipo de Apple, todavía no nos han respondido, eh, si es que hubiera habido algún cambio en esa política pero usted se dio digamos, cuenta, esas tres privacidad y seguridad
0: ¿Usted se dio cuenta el día de ayer, no sé ¿no le llegó una notificación sobre Private Relay a su teléfono? Diciendo, no. ah bueno ¿Qué ayer, le llegó? A, no, ayer hubo un cambio aparentemente, acuérdese que eso está en beta entonces, pues ayer eh, Apple decidió apagarlo durante un tiempo y volverlo a aprender aparentemente, porque le llegó a mucha gente eh, diciendo, pues que no iba a estar ah. disponible en el momento. Entonces, cuando el private relay no está disponible, entonces le llega una notificación a su teléfono diciéndole, ¡Ey, no va a estar disponible, para que usted sepa. Ayer me llegó esa notificación. He tenido algunos problemas de navegación, sobre todo. Pero ha tenido el consumo ¿ha tenido de Instagram y consumo de Instagram a veces le quité el private el que no cargan algunas vainas no cargan oh, bien okay.
1: se demoran una de las esa, esa beta digamos que viene como con dos advertencias grandes la primera es puede haber aplicaciones o puede haber servicios que se demoren en cargar y puede haber contenido que dado el segundo salto que da el servicio eh, le salga a usted o restringido o de otras o de otras ubicaciones
0: Correctamente, entonces de momento lo apague en mi teléfono, necesito poder ver unas cosas de Instagram puntualmente, con eso trabajo, eh, entonces de momento está apagado, pero los invito a que lo prueben, Vayan, busquen la opción, es súper fácil llegar porque se van a ajustes, se meten a su, a su nombre en la parte de arriba, abren iCloud y ahí va a estar eh, eh, el texto retransmisión privada beta, así se llama en español, y simplemente lo pueden activar. Recuerden que tienen que ser usuarios de iCloud, iCloud Plus. y iCloud O sea, Plus tiene, es
1: que, tiene que estar pagando cualquiera las suscripción. Alguna de vaina.
0: Ahí. Alguna vaina de, 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 de iCloud. O sea, el plan de 50 gigas. O de ahí para arriba. O un Apple One. Cualquiera de esos le va a funcionar. Entonces, ahí está. Para que lo puedan activar. Y, y lo prueben. Esto pues básicamente, como lo decía Samir. Va a ser una um, navegación en internet segura y privada. Porque, pues, básicamente, o a sea, mí lo que va a pasar acá es que su IP va a estar oculta, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Ah, y de nuevo, no es una VPN. La VPN, digamos, eh, en, encadena todo el contenido a un servidor en otro país para luego sacarlo. Este no, pero este sí esconde su dirección IP. Que yo no sé si la gente ha hecho alguna vez eso. Busque su dirección IP y Google su dirección IP en, en, en Internet y le va a salir básicamente un. un un pin en en donde usted está, o sea, al al metro. Y acá
0: no va a pasar, por ejemplo, que si usted activa la retransmisión privada o el private relay, le va a decir ¿en qué país te quieres conectar? Como pues pasa en una VPN, ¿no? Nada de eso. Simplemente es un solo solo switch que usted activa o desactiva y listo. Y ya tendría pues estas funciones listas para usar con iCloud+. Plus. Pasemos a la música. Usted descubrió... Y lo probó porque fue de los primeros yo no me había dado cuenta realmente que es el Dynamic Head Tracking en Apple Music. Y si no estoy mal, usted me corregirá. Esa función no solo funciona en Apple Music, sino en cualquier servicio de música como Spotify.
1: No sabría, porque yo no tengo otros servicios de música, tocaría que usted me diga. Pero básicamente es, y creo que ya, los habíamos, ya les habíamos contado de cómo funciona de chévere para Netflix, para Apple TV+, para, para series y películas, ¿no? Y es, el, el digamos, hablado, es, es difícil explicarlo, pero creo que lo podemos resumir así. Cuando usted tiene puestos sus audífonos, ¿cierto? Y usted mueve la cabeza para un lado o al otro, pues el sonido se mueve con usted, ¿cierto? Tal cual. Con, con Dynamic Head Tracking, lo que hacen los audífonos y el dispositivo es que establecen un punto ancla para el sonido, de tal manera que si usted, por ejemplo, gira a la izquierda, cierto instrumento suena más duro, y si mueve hacia la derecha, cierto instrumento, digamos, toma la predominancia. Si usted se echa hacia adelante, eh, puede que bajen unos, unos sonidos y suban otros, o suba la voz, ¿cierto? Es, es un tema bien, bien inmersivo. En películas, en series, funciona súper chévere, pero en música yo de verdad que este, quedé como súper mind blown, creo que le mandé el, 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 el emoji de mind blown cuando, cuando se lo compartí, sí, estado, sí. además estaba oyendo una canción nada que ver, estaba oyendo Bon Jovi eh, y de pronto moví la cabeza y como que, ¿Ah, ¿qué pasó? Eh, y, y, me puse, y, y me puse a hacer el ejercicio mueva la cabeza para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, y entré y busqué y decía, Sí, señores, Dynamic Head Tracking ahora está disponible en Apple Music. El el, el anuncio que yo vi es Apple Music y usted tiene que tener eh, unos audífonos audífonos compatibles, es decir, unos AirPods Pro, unos AirPods Max o algunos de los Beats con el chip H1.
0: Imagínense a Samir en el ascensor moviendo la cabeza de un lado a otro probando este nuevo feature de iOS 15 pagaría por ver, pero sí, a mí me pareció chévere, lo activé, eh, como lo dije en la comunidad de Discord, ese día eh, iba, iba, iba camino a un evento de una marca de tecnología
1: y, Gran evento. Y,
0: y de un momento a otro por temas de internet, como yo utilizo losles el internet como que se, 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 se le bajó la velocidad o algo y la música se me paró, o sea se, se detuvo y, y yo pensé que a la persona le había como apagado el radio o bajado el volumen al radio. Es como esa, esa sensación inmersiva de tener parlantes en todo lado. En todos los lados. Y eso fue lo que yo sentí.
1: Y ay, me gustó. Yo la primera vez que oí esto eh, fue asociado a, a Netflix. Y moví la cabeza con los audífonos y dije, ay, los tengo apagados. Los tengo apagados porque el sonido, el sonido se está quedando en, eh, en la pantalla. Y ahí fue que... Que me di cuenta que, bueno, que, que existía y ahora en sí. música, eh, pues mucho mejor. Oiga, una pregunta. Nuestro
0: amigo Shigeru Sani puso un tema en, t- en Twitter. Eh, si quiere, pas- hágame la pregunta y pasamos a lo que dijo.
1: No, no, le iba a preguntar eh, si usted o Samuel juega en Fortnite. No. Todavía no, no, no jugamos todavía no. Fortnite.
0: No, sabe que nunca me enganché a Fortnite, creo que se lo dije en algún algún podcast. Ahorita estamos muy pegados a a Pokémon Unite, que ya aterrizó en dispositivos iOS. ¡Qué bueno! Entonces, no solo los que tienen Nintendo Switch tienen el privilegio de probar estas maravillas de Nintendo, sino que ahora los que tienen iOS también. Entonces, eh, creo que está disponible desde el iPad eh, 7 en adelante y y no 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 le conozco el dato de los iPhone, pero... Muy chévere el jueguito. Muy chévere en iPad. Se ve fenomenal. Y bueno, pues es cross-platform.
1: Le, le estaba haciendo le estaba haciendo la pregunta porque contamos la semana pasada que había llegado a su final, entre comillas, el juicio entre Epic y Fortnite. ¿no? La, la juez que llevaba el caso había, había ya tomado unas decisiones Eh, la gente de Epic no quedó muy contenta y apeló, le pagó a Apple sus 6 millones de dólares eh, y les dijo, listo, aquí están tus tus 6 millones de dólares Cubo, devuélveme mi acceso a la cuenta y Apple le dijo, no, no, no (risa) no, no, mi hijo mal, mal mal. uno, la juez fue clara en que tú violaste el contrato y en que yo tuve derecho de sacarte dos Tú sigues berreando, fregando apelando y armándose a peroco, entonces el día que se acaben los procedimientos legales ese día puedes volver a la tienda eso en español es por allá dentro de cinco años o retira tus apelaciones y deja molestar. Entonces, por ahora, Fortnite no va a volver a la plataforma. ¿Cuántos usuarios
0: tenía Fortnite en iOS? ¿Tiene ese dato por
1: ahí? Es que es interesante. ¿Cuánta gente
0: dejó de jugar Fortnite por este caso?
1: Pero mire que la pregunta importante es esa. Porque como Fortnite es closed platform, ¿sí? Entonces, eh, yo yo no sé cuántos usuarios de Fortnite había solo en, eh, en iOS. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y, y no sé cuánto ha sido el impacto. Ahora, la, la juez tasó el impacto no en usuarios, sino en plata, eh, por el periodo del bridge del contrato en 6 millones de dólares, pero es en un periodo como de 6 meses, ¿sí? como de 8 meses, no, no, no fue más. Entonces, eh, no sé cuántos sean, eh, Fortnite sigue Mira, siendo importantísimo
0: Yo tengo acá un dato de, de enero de este año que dice lo siguiente. En 2020 Fortnite tenía 350 millones de cuentas registradas, de las cuales 116 millones eran de iOS. O Entonces, sea, estamos hablando casi de un 50%. <ríe> ¡Uf! ¿Mm? Uf. Grave, no! Ahí está el porqué de tanta apelación
1: y tanta vaina, o sea... Pero al contrario. La cantidad
0: de gente... Al contrario, gente, o sea,
1: 50%. ¿para qué quieres seguir peleando si el 50% de tus usuarios no va a poder jugar? O sea... No sé si sea el 50, pero así sea el 20%. Hay, hay un tema que es real, y es. independiente y es. del número, y es que ese número que sea el 10 o el 20, sí, generalmente corresponde al 70 o al 80% de los usuarios que sí pagan, que sí compran, que sí hacen in-app purchases, porque la mayoría de los usuarios en Android no hacen ningún tipo de compras o pagos digitales. sí, uh-huh. eh, y, y por eso la tienda de Apple, a pesar de ser minúscula En comparación con, con el Play Store, eh, produce más plata. Entonces, entonces eh, no sé, no sé. Me parece que Twin Sweeney se ha convertido en la María Magdalena del Internet, que logra el Twitter de semana. O sea, se queja más que, no sé, que quejadera tan brava. Yo últimamente, de verdad, cada vez que ponía algún tweet, ya como que le respondo ahí, siempre le pongo algún comentario nasty, como diciendo, y ya. <risa> Ya, oye, ya, ya.
0: Oiga, entré a las preguntas frecuentes del blog de Fortnite, de EpicGames.com y me, me fui a la pregunta que dice ¿Cómo puedo jugar a Fortnite en mi dispositivo iOS? Y ya actualizaron esta parte, antes no estaba actualizada ya dice, y dice, Apple ha bloqueado las actualizaciones y la instalación de Fortnite en dispositivos iOS los jugadores que ya tengan Fortnite instalado en su dispositivo iOS podrán seguir jugando a la versión 13.40 del juego
1: Claro, pero ya han salido cuatro versiones nuevas, la gente ya anda en otros mapas, no sé. Pero bueno, el caso es, eh, si usted no bajó Fortnite, si quiere actualizar, eh, pues se fregó. Y se fregó en realidad por la terquedad de Tim Sweeney, eh, que decidió ir a la justicia. Y la justicia le dijo, oye, pues la verdad, sí, tienes razón. Apple debería dejarte avisarle a tus usuarios que hay otras formas de comprar. No, no tienes razón. Apple no es un monopolio. No, no tienes razón. Apple no tiene por qué dejarte tener otras tiendas. No, no tienes razón. Violaste el contrato y Apple estuvo en lo correcto en sacarte de su tienda porque es su tienda, así como si usted va y se quita los pantalones dentro del éxito y en el éxito lo sacan, sí, eh, Punto. es así sí, es de sencillo así. Ahora sí, vamos, vamos con el
0: Twitter eh, que es una persona que nos escribe constantemente eh, con temas relacionados de Apple, es un Apple fanboy que queremos mucho acá en la casa, y puso el siguiente, el siguiente tweet, eh, Samir, la calidad de sonido que se tiene conectado Conectando los AirPods Pro al Apple TV 4K es mejor que la que se tiene cuando están conectados al iPhone. Así lo siento yo. ¿Ha hecho sí. esa, esa magia? ¿Ha tratado de, de intentar ver cuál suena pues mejor? El día,
1: que vi, el día que vi el tweet de Shigeru, lo hice. Y, y no sé si es porque como Chico Placeo venía todo preparado para el tema. <risa> Chico Placeo. Pero sí, pero, sí, pero suena suena bien, suena ¿Sí? como enriquecido suena, no sé
0: a mí no me pareció, a mí me pareció que suena igual además que técnicamente tienen el mismo codec bluetooth que ya hemos hablado sí, de codecs sí. en pasados episodios eh, el formato es el mismo porque Apple Music utiliza la base o el, o el lossless en ALAC en los dos dispositivos ¿será que Chigueru usan y usted de pronto también no tienen activado lossless en el iPhone y si sí en no, el no, Apple no,
1: TV... Lo tengo, lo tengo, lo tengo clarísimo.
0: Siendo que los Lossless no, sue, no, no, no no pasa completo a través de los AirPods, pero sí le da un ponche adicional porque tiene una, una calidad de bits de 24 y no de 16. Bueno, el caso es que ahí está la pregunta para que la gente nos ayude a probar y usted a hacer la pregunta respectiva a Apple. Pues ¿Será? tenemos como, como esa duda, que, ¿qué pasa que suena mejor acá? ¿Será que suena ¿Será? más duro, con mejor volumen?
1: No por sabemos, base. ¿hay alguna opción pues, activada acá que
0: no está ya? No sé.
1: Sí, de nuevo, yo no sé, yo vivo muy feliz con mis <risa> audífonos. Muy no, feliz. No, pues por supuesto. Y cada, vez no? que, y cada vez que los conecto a algo más, funciona como mejor.
0: Bueno, somos chicos placebo todos, aparentemente, con somos todo este tema.
1: Somos chicos placebo. Oiga, dos, dos, bueno, no, una cortica que, que usted puso aquí en nuestra nota y que mi señora me pidió el favor que le apagara. ¿No? <risa> y es, si usted ya actualizó a eh, iOS 15, iPad, iOS 15 y demás, de pronto habrá notado eh, una notificación cuando deja atrás algunos elementos, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ah, sí, claro. si usted carga su teléfono y su iPad, ¿cierto? Y, y dejó su iPad y se fue, él le va a decir, eh, Estás dejando tu iPad. Tu iPad. Estás dejando tu iPad, ¿listo? Y pasa lo mismo para los AirTags y pasa lo mismo, digamos, para, para los dispositivos, todo funciona de nuevo bajo la red de para el servicio de Find My, ¿sí? E, y, y básicamente es un servicio que usted le puede decir, oiga, no, para este dispositivo no me avise, o incluso usted le puede decir, para este dispositivo avíseme, pero si lo dejé en tal sitio, no me avise. Sí, entonces, usted puede Claro, si su lo dejé en mi casa, no me avise. Sí, sí si lo claro, dejé en mi casa sentido. fresco, no me avise. No, no me avise y, y ya. Eh, es, es muy útil, como le digo, mi señora me dijo, y por favor apágalo porque, pues mi señora, sí hay muchas cosas que, que no cargan. Ella dice, no, en el momento en que las necesite, las voy a buscar, ¿sí? Pero a mí sí me parece chévere eh, saber cuando dejo mi iPad eh, por fuera de la casa, ¿cierto? Cuando salgo y, y, no sé, cuando no estando en mi casa salí con el iPad, eh, Y después se me quedó el iPad en algún lado. Eh, De nuevo, lo pueden ver entrando a la aplicación de Find My y ahí pueden, mirando cada uno de los dispositivos, definir si quieren que les avise, si no quieren que les avise o si quieren que no les avise en algún sitio específico.
0: Yo, por ejemplo, no puedo dejar eh, atrás dos cosas importantes cuando me voy de mi casa porque las llevo para trabajar. Una es mi iPad y otra es mi maleta en donde está el AirTag. Entonces, sí tengo activado esa función cuando los dejo en la casa, entonces si voy saliendo y me dice el teléfono, has dejado tu iPad atrás, pues me devuelvo por él porque lo necesito, claro. necesito llevármelo, necesito igualmente la, la, el, el Monral, entonces es una opción que mucha gente criticó en su momento diciendo pues que es obvio, es obvio, no, no es obvio y eso depende del
1: el tipo de, además, de venga, el usuario venga, que sea pero, pero más venga, venga tan no es obvio que ninguna otra marca se lo ofrece da ¿no? Tal cual. O sea, tal cual. Eh, es así. Ayer, ayer, eh, ayer teníamos una reunión con unos amigos eh, y un amigo se fue. O sea, se acabó la reunión y el loco se fue y bajó el ascensor y volvió y subió. Y uy, se me quedó el computador. Y, y me dijo, sabía que el teléfono le avisa a uno cuando no deja el computador, o el, creo que el iPad. Sabía, sabía que el teléfono, y yo sí, no lo había visto. Me dijo, no, es la primera vez que me pasa. Dejó o sea, la mano. Le dejó Escuché llegó, el podcast. Dejó la, claro, le dije, ¿cómo así? No has, no has oído hablemos de Apple. Chin, chin, chin. <risa> pero bueno, eh, funcionalidad chévere de iOS 15, de nuevo, para que me la prueben, encanta, para que la usen, si no les gusta la pueden apagar, sí. pero yo creo que es súper útil.
0: Pasemos a hablar un poco de, de, lo, de, de lo que viene en la caja con los teléfonos hoy en día, y pues cada vez menos vainas, ¿no? por ejemplo los iPhone 13 ya ni plástico traen haciendo un recubrimiento de la caja, que me parece importante, eh, ya simplemente viene la caja con unos, unas tirillas que usted pues quita simplemente y abre el teléfono, cable, teléfono y un par de documentación y ya. Pero pues venimos con el tema de no viene el cargador en la caja.
1: Y entonces Apple anunció esto hace un año y entonces Samsung uh-huh. se burló y a los tres meses hizo lo mismo. Eh, y entonces el gobierno brasilero los multó y les dijo, no, ¿cómo así? Ustedes están robando a la gente. Los voy a multar por cada teléfono que vendan que no tenga el cargador en la caja y con el iPhone 13 pues va a pasar básicamente lo mismo pero mientras tanto en Europa eh, se ha presentado una propuesta que tiene dos componentes importantes el primer componente es que todos los dispositivos electrónicos eh, móviles entre comillas cierto cámaras, handhelds eh, eh, consolas portables teléfonos, tabletas deben utilizar un único y mismo conector que el estándar ha sido definido, será el USB-C. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eventualmente el iPhone, si se se llega a aprobar esta ley y para poder seguir vendiéndose en Europa, tendría que cambiar su puerto Lightning a un puerto USB-C. Y ya voy para allá y hablemos de eso un poquito. Pero la segunda parte del tema es, by the way, usted que está vendiendo su dispositivo móvil en Europa, no puede puede incluir el conector Dentro de la caja debe venderlo por separado porque hay demasiada gente que ya tiene conectores, ¿sí? Entonces, en un lado los brasileros los multan, en el otro, en Europa, la comunidad económica está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Dejen de incluir el conector. Tenemos demasiados conectores en el mundo como para tener que seguir metiéndolo porque además cuando usted lo mete en la caja, pues usted se lo está cobrando a la persona. Pero bueno, me devuelvo. Eh, ¿Iphone sin sin, eh, Lightning o cómo lo ve?
0: yo amaría que el teléfono fuera USB-C para que pues, ya tuviéramos esta universalidad de carga porque hoy en día pues tengo el iPad Air 4 tiene USB-C eh, mi MacBook Pro M1 tiene USB-C y hay muchas cosas como el Nintendo Switch que tienen en USB-C entonces sí, 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 sí amaría tener USB-C además pues que ya saben ¿no? el USB-C permite conectar periféricos por ejemplo entonces, se imagina yo podiendo conectar esta interfaz de audio con la que estoy grabando al iPhone, pues genial
1: porque, ¿por existe, qué existe el Lightning? ¿por ¿El alguna Lightning razón existe el Lightning? por dos razones por, uh-huh. ¿por qué el iPhone no se ha ido a USB-C mientras que los otros sí? pues por dos razones el primero, porque ahí hay plata Acuérdense que todos, claro. los, todos los accesorios oficiales eh pasan por un programa, que se llama, un programa de certificación que se llama Made for iPhone, ¿sí? Eh, y Apple gana un porcentaje sobre eso, ¿listo?
0: Eso es de Pero ellos, el, el Lightning es de
1: Apple, es de ellos. Claro, claro, y usted quiere vender, ah, claramente usted consigue cables piratas, ¿cierto? Pero usted quiere vender un, un accesorio Lightning, usted tiene que pasar por el, por el proceso de certificación de Apple, y Apple se queda con un porcentaje de las ventas, entonces hay plata. ¿Listo? Pero segundo, porque hay control, ¿sí? Porque en un dispositivo tan personal con acceso a tanta información, Apple sigue diciendo, "Ah, yo quiero tener control de qué se conecta a mi dispositivo para tratar de, la excusa, proteger la privacidad y seguridad de mis usuarios, pero de nuevo, pues es una excusa relativamente válida. La pregunta es, ¿se irá entonces Apple a un modelo USB-C? O materializará Apple el rumor de un portless iPhone que no tiene ningún puerto y que todo ocurre solo vía Inhalando. Para esto, para esto faltan el próximo, o sea, para esto son 24 meses a partir de que sea aprobada la ley. La ley no va a ser aprobada antes del próximo año. Eso quiere decir que antes del 2024 eh, no va a pasar nada. Sí, o sea, la pregunta es, ¿será el iPhone 16 el primer iPhone sin puerto? ¿Usted qué conecta al teléfono? Es la pregunta.
0: En mi caso puntual,
1: nada. nada. Nada, No, 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 literalmente
0: nada. En el carro, es lo único que a veces lo puedo cargar en el carro
1: y ya. De acuerdo, de acuerdo. Pero en estos días me subí en un BM que tenía, que tiene un, eh, ¿un qué? Un cargador inalámbrico. Un, Un stand, sí. Sí, divino. Es más, oiga, vio el productico de IKEA? Oiga, sí. ¿Cómo funciona eso? No, es un cargador inalámbrico, pero yo lo que entiendo es que está como repotenciado. Entonces, usted coge ese cargadorcito inalámbrico, lo, lo pega debajo de la mesa o de la superficie que usted quiere, que no vaya a ser metal porque seguramente arma un corto, eh, pero lo pega debajo de la mesa y... Eh, si la mesa tiene un grosor máximo de no me acuerdo cuánto era, 11, 11 milímetros, una, no sé, eh, mejor dicho, era, era algo normal, eh, usted puede poner su teléfono encima de la mesa y el teléfono se carga porque la, la inducción de energía pasa a través de esa capa. Eh, entonces usted puede volver cualquier, cualquier mesa, la puede volver un, un, una, una mesa de carga inalámbrica. IKEA ya tiene muchos productos de ellos que traen la carga inalámbrica embebida. Pero este es, digamos, el primer dispositivo, aparte, que usted le puede comprar ponérselo a cualquier mesa. Entonces, bueno, pues carga inalámbrica cada día más. Yo, de verdad, lo único que le cargo acá en mi casa, eh, por la noche lo conecto para cargar. Porque yo aquí no tengo, no tengo, coso. no tengo Pero nada sí, inalámbrico.
0: Es, esa es la pregunta que uno se debe hacer. ¿Qué conecta usted al teléfono? Y la respuesta seguramente la mayoría va a decir, pues lo cargo por ahí, por el puerto.
1: De acuerdo. Pero, Pero ese, si tuviera ese el cargador puede, Ese en tres años muere. Ahora, la, pre, la otra pregunta, y, y de nuevo, devuélvase un poquito a este modelo del iPhone 13 Pro Max, modo cinemático, bla, bla 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 bla, pues toda esa gente pro, usted que toma fotos, mi hermano que toma fotos ro súper pesadas, pues hombre, de pronto sacar eso inalámbricamente no es lo más óptimo, ¿cierto? Eh, y... Y, y ahí se sí habría una, una lógica de del de un, de un puerto, digamos. Además, el puerto USB-C es un tote en velocidad, ¿no? Entonces, también funciona muy bien. Ahora, de nuevo, van a pasar tres años todavía. Seguramente de aquí a allá pasarán muchas cosas y Apple tomará decisiones. Sí, o lanzaron
0: el, eh, el AirDrop versión 2, que es tres veces más rápido que el que conocemos actualmente. No sé, pueden Total. pasar muchas cosas. Pasemos a mirar a la parte de recomendaciones de aplicaciones. He estado jugando mucho con las extensiones de Safari en iOS 15. No se imagina todas las que alcancé a instalar que desorden y de Safari el mío. Bótese, mío. Ahí,
1: bótese ahí sus tres favoritas.
0: No, me voy a votar una realmente eh, para que la gente la pueda probar. Se llama se llama Noir. Noir es una aplicación que ha jugado un papel importante por estos días. Eh, en temas de redes sociales porque mucha gente ha empezado a compartir las funciones de Neuer. Neuer qué es? Es un aplicativo que a la vez es una extensión para el Safari porque recuerden que en iOS 15 ya podemos instalar eh, extensiones como lo hacemos en eh, nuestro escritorio, en el Safari de escritorio o como lo hacen también en Google Chrome, ¿saben? Entonces Neuer llegó a cubrir una necesidad importante y no sé si le pase Samir que usted a veces abre, un, es, activa el, el Dark Mode pero entra el Safari y la página web eh, a la cual está entrando, no se oscurece, sino que y queda boom, completamente queda blanca y uno, hijo de pucha, por eso es que yo tenía el dark mode y mis ojos me dolieron. Y Entonces, Neuer hace esa <risas> vaina, convierte okay. esas páginas que no están nativamente eh, actualizadas para que cojan el, el setup del teléfono y las oscurece. Ok, se cool. Es muy chévere y se ha venido actualizando porque claro, ellos lanzaron esa vaina y dijeron no, esto no lo voy a instalar a nadie seguramente y pum, 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 una cantidad de instalaciones y se ha ido actualizando constantemente, arreglando algunos bugs y funciona de lujo, voy a dejar en, en la descripción del podcast el link para que vayan y la prueben si es el caso de ustedes como yo, que entran en la noche con modo oscuro a algunas páginas web y quiero que esas páginas web se vean oscuras también
1: Vea pues yo hoy traigo una aplicación que me encantó porque tiene unos widgets fantásticos Uy, para iPad Cuente. OS. Eh, Se acuerda que le compré, le conté que me había comprado eh, una, un iPad para que fuera el control de, para, para que fuera el control de la casa. ¿no? Entonces me compré este iPad y lo puse como, como control de la casa y ahí básicamente tengo las aplicaciones de automatización. Se lo vi en un post de Instagram. La, la música, todo ese cuento, ¿no? Eh, pero eh, estaba como, eh, la verdad, los... Y, ah, bueno, y actualicé ese iPad junto con, con el otro que tenía ya a iOS 15 y dije, uy, ¿lo voy a poner los widgets. Entonces le puse el widget de la música gigante, le puse el widget del eh, clima gigante. Y le fui a poner un widget del, del reloj y me salió un reloj pendejo, el reloj pendejo que tiene de widget I- iPadOS, ¿sí? que es la verdad es bien pobre. Entonces dije, oiga, no, pero yo quiero un reloj chévere. Eh, y me conseguí una aplicación que se llama Mac Clock Face. ¿Listo? Eh, toca pagar por ella. Toca pagar por ella. Me costó 2 dólares con 99 centavos. No, está bien. Eh, pero entonces hace varias cosas. Uno, usted puede convertir su reloj eh, la pantalla su reloj en un, la de su teléfono en un reloj eh, incluso wow. le puede decir que si se apaga el teléfono no se no se no se pierda la, la imagen de la, de la pantalla entonces usted puede poner su reloj ahí como un timer grande con con letreros con con los números gigantes pero además tiene para el ipad unos widgets fantásticos divinos súper chéveres no, pues ya la voy entonces, a descargar y entonces lo que tengo es eh, en el iPad terminé montando mi un reloj divino gigante. Entonces cuando usted prende el iPad usted ve el widget de la música, el widget del calendario, la hora con la fecha y abajo pues en grande dejé las aplicaciones de domótica que lamentablemente todavía no tienen eh, widgets. Eres,
0: eres un widget guy,
1: un widget guy.
0: Bueno, muy bien, para bien. eso está la actualización de iPadOS, para llenar de widgets esa gran pantalla que uno tiene ya, eh, en el iPad, me, me, me encanta vamos a poner también estas recomendaciones en las notas de este podcast para que puedan ir a consultarlas si es el caso, si se antojaron de las aplicaciones pues ahí van a estar y nada Samir, yo quiero terminar diciéndole a la gente si nos escuchan a Podcast cojan en este momento su teléfono y denos un, 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 unas cinco estrellas con un review ahí en Apple Podcast, que eso nos ayuda a ranquearnos dentro de la aplicación. Y vea que no hemos estado nada mal, siempre ranqueando ahí en la sección de tecnología, pero pues queremos ranquear más allá. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo. Usted que está escuchando allá el podcast, le agradecemos infinitamente que se haya tomado el tiempo. Ayúdenos con un Five Stars Review ahí en Apple Podcast. De una vez, no, no, no se demore, sí, eso no se demora no se demore.
1: nada. Dele, dele me, gusta cinco, me gusta cinco estrellas y eso nos ayuda.
0: Esa foto, Samir, póngala en, tu, en Twitter para poder, vamos a compartir el, el Twitter acá de, Sam, de Samir para que puedan ver cómo le quedó el iPad de bonito ah, con esos widgets poner, que nos acabó de, 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 de compartir. voy a poner
1: cuando posteemos el, apenas posteemos el, 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 artículo, el podcast. El, el podcast en respuesta les pongo cómo me quedó ese iPad que quedó de verdad súper chévere.
0: Bueno Samir muchas gracias por estar nuevamente en el podcast Hablemos de Apple muchas gracias a la comunidad, al grupo de Telegram y por supuesto también a la comunidad de Discord, todos estos links los vamos a compartir en la descripción para que nos sigan y sigan escuchando este podcast semanal en donde hablamos solo temas de Apple mil gracias. Abrazo, buen
1: día buena tarde, buena noche